0: Hola, bienvenidos todos. Muchas gracias por estar en estos espacios digitales de Caracol Radio en audio y video. Hemos estado hablando de la democracia, de los desafíos de la democracia. Hemos en Caracol Radio y en W Radio abierto un espacio para conversar, y más que para conversar, para escuchar. Para escuchar liderazgos desde distintos puntos del país, desde distintas formas de mirar el país. En Los Desafíos de la Democracia 2021, un espacio que está abierto gracias a Ban Colombia, a la Fundación Konrad Adenauer, a Diallo y a ColSubsidio. Y lo que nos interesa es, antes de que nos pongamos a hablar de candidatos, de elecciones, de partidos políticos, de disputas electorales, que por supuesto nos interesan ahora y nos interesarán siempre, queremos hablar de lo fundamental, de la democracia. ¿Qué es democracia? ¿Cómo funciona nuestra democracia? ¿Cómo podemos mejorarla? ¿Cómo podemos arreglarla si es necesario? Y lo que hemos hecho es escuchar muchos, muchos liderazgos, muchas voces, 80, 85 personas llegadas desde distintos ámbitos, con distintas edades, con distintas maneras de ver la vida, de ver el país y de entender la democracia. Algunas de ellas, de esas voces, nos van a estar acompañando en este espacio en el que les agradecemos, nos brinden su compañía. La primera de esas voces, la saludo de inmediato, es la de Gualdistrudis Hurtado. Gualdistrudis, muchas gracias por estar acá. Le doy un saludo de parte de todos los oyentes y que nos siguen en video en Canal
1: Muchísimas gracias, muy buenas tardes, Luis Alfonso. Creo que esto es una magnífica oportunidad, como bien lo dices, para que las voces de muchas mujeres y de muchos hombres en el país puedan ser escuchadas justamente en este desafío que implica construir democracia.
0: Gualdistrudis Hurtado es una lideresa, pero específicamente lideresa por los derechos de las mujeres, ...y en su diversidad, su diversidad étnica y racial... ...con especial énfasis en el trabajo de mujeres afro y mujeres indígenas. Empezamos preguntándola y felicitándola porque sé que a ustedes la acaban de nominar... ...internacionalmente como una de las lideresas más destacadas en este 2021. ¿Es verdad? ¿Cierto? Sí, eh,
1: de verdad que me siento muy emocionada y me siento muy comprometida... ...porque hoy he sido reconocida como una de las 10 mujeres finalistas del mundo por el Instituto de Paz de Estados Unidos. Este instituto reconoce cada año el trabajo que hacen las mujeres en sus territorios, el trabajo de forma resiliente, de forma eh, participativa, y por qué no decirlo, llevando esas voces de todas nosotras mujeres en estos escenarios de toma de decisiones.
0: Pues la felicitamos, nos encanta que esté ahí y esperemos que pues, esté... No solo como finalista, sino como ganadora, aunque usted es ya una ganadora llevando esta voz de las mujeres colombianas.
1: Yo ya me siento una ganadora porque igual eh, tener una nominación, quedar entre 10, después de una, digamos, una competencia tan amplia, porque es de todo el mundo, y quedar representando a mi país, Colombia, y quedar representando también a mi territorio, Buenaventura y a mi departamento, ya inspira en mí. Un proceso de transformación, el cual he venido jalonando desde hace muchísimos años.
0: Y justamente de eso queremos hablar, Gualdistrudis. ¿Qué significa para usted, no tanto o no solo ese premio, sino la oportunidad de traer la voz de las mujeres del Pacífico eh, para este tipo de discusiones? ¿Qué significa la oportunidad y qué espera conseguir para ellas?
1: Bueno, es una pregunta bastante interesante porque tener las voces de las mujeres del Pacífico es tener las voces de toda una generación sí, en sus diferentes identidades, tener las voces de, eh, concreta de las mujeres nuestras y en ese sentido quiere decir en la búsqueda y en la reafirmación de derechos. La democracia nos da un escenario global de participación, un escenario global que se define con la participación de las mujeres justamente en estos escenarios de toma de decisiones. Entonces, estar yo aquí hablando por las mujeres, hablando con las voces de las mujeres, llevando como todas esas iniciativas implica reafirmarnos en derechos y además algo muy importante que es que empecemos a mirar a las mujeres del pacífico mujeres negras mujeres indígenas mujeres mestizas incluso que viven en el pacífico empecemos a mirarla desde una condición de derechos más no de una condición de, de programática cuando yo miro desde esa condición de derecho, miro al sujeto, miro a esa sujeta de derecho y en ese ejercicio le estoy dando herramientas para fortalecer su liderazgo y su participación y para poder también eh, hacer que sus demandas, sus intereses de manera específica se cumplan. Hoy sabemos que existe eh, unas brechas muy grandes frente a las mujeres, y frente a las mujeres negras indígenas aún mucho más, ¿cierto? Pero necesitamos que esas brechas se eliminen, que esos estereotipos imaginarios que hay por todo el sistema combinado de opresión que arcaicamente, es decir, desde la esclavitud venimos trayendo, se eliminen y empecemos a vernos en, en ese espacio de igual a igual con derechos, Ahora, ejerciendo
0: so derechos. So sobre este tema de los derechos y de la eliminación de esas barreras, que deben dejar de ser infranqueables para convertirse en inexistentes. Estamos hablando de democracia. Específicamente, usted allá en ese foro, ¿qué pensó, qué planteó, si nos lo puede contar? Como nuevo camino que les permita a las mujeres afros, indígenas, mestizas del Pacífico colombiano conseguir a través de la democracia los derechos que hoy no tienen.
1: Bueno, este foro yo creo que es una oportunidad muy grande para posicionar derechos de todas las mujeres y de nosotras como mujeres indígenas exigimos y requerimos la inclusión real y efectiva de nuestros derechos, pero esa inclusión real y efectiva de derechos se da justamente con la participación en los espacios de decisión, uh -huh. con los espacios ciudadanos, donde las mujeres podamos ser partícipes directas de ese diálogo social y político de transformación donde las mujeres podamos colocar esas demandas históricas. Pero esas demandas históricas no se pueden quedar en un discurso. Se tienen que eh, revertir con estrategias en políticas públicas diferenciadas y que esas voces en territorio sean tenidas en cuenta más allá de unas estrategias asistenciales. Necesitamos generar herramientas para que nos empoderemos todas.
0: De, quedémonos ahí. ¿De qué tipo, qué tipo de herramientas podemos generar ...para ese empoderamiento.
1: Las herramientas que necesitamos empoderar tienen que ver primero con la autonomía económica. Autonomía ¿Sí? económica para la mujeres. Lo
0: que quiere decir que necesitarían un presupuesto especial o un giro de qué tipo. ¿Cómo se logra esa autonomía económica?
1: Esa autonomía económica se tiene que generar en primer lugar con la formación. Generar el acceso a educación okay. en todos los niveles. O sea, estamos hablando de la
0: autonomía económica individual, más allá de una autonomía económica territorial. ¿no? Sí, También. exacto. Estamos
1: hablando de esa autonomía que tiene que ver desde lo individual para llegar a la autonomía eh, económica colectiva. Porque cuando nosotros miramos, por ejemplo, el Pacífico, miramos que el Pacífico tiene un potencial tiene unas capacidades, tiene unas prioridades que se tienen que desarrollar, pero esas no se han desarrollado y se tienen que desarrollar con herramientas que se dan a través de la formación en esos espacios específicos que se requiere una mano de obra calificada o se requiere un espacio para la comercialización de productos, que los productos, por ejemplo, de las mujeres rurales tengan una mesa de concertación, que los productos que se dan a nivel urbano puedan tener ese escenario de ser competitivos y que puedan las mujeres generar ingresos para transformar sus vidas. Porque al final de cuentas lo que necesitamos es transformar y eliminar, esas condiciones de pobreza y marginalidad. Y eso implica un abordaje multidimensional, es decir, desde lo personal como de lo colectivo. Desde lo comunitario, ¿sí? valorando las competencias territoriales y valorando también cómo se incorporan las mujeres, cómo nos incorporamos las mujeres en el desarrollo de esa capacidad para ser eficiente en el desarrollo económico.
0: Yo tengo que recordar, por desgracia, Gualdís, que usted todo esto lo intenta hacer y lo dice desde una zona del país muy violenta. Una zona del país en que el peligro se convierte en ataques reales. ¿Qué oportunidad ven Buenaventura de que disminuyan esos índices de violencia para que puedan, vamos a hablar menos teóricamente de democracia, sino efectivamente de participación ciudadana en las instancias de decisión?
1: Bueno, ¿qué oportunidades se requieren Buenaventura? Tiene un tema de complejo histórico, pero no nos podemos quedar en esa discusión de lo histórico y de las afectaciones. Necesitamos generar condiciones para el acceso a recursos. ¿Qué quiere decir acceso a recursos? Eliminar con esas oportunidades de empleo que da autonomía para jóvenes y para las mujeres jóvenes también, unas estrategias de gobernanza donde pueda conversar concertar con las comunidades, con las mujeres pueda concertar con los jóvenes, con los hombres esas estrategias que de verdad respondan a esas necesidades básicas y prioritarias y vuelvo y repito, no nos podemos seguir quedando en una planificación basada en la vulnerabilidad tenemos que cambiar el discurso tenemos que hablar de una, planeación, de una planificación de una política pública basada en derechos, en el ejercicio ciudadano de derechos, y ese es el fundamento de la democracia. Entonces necesitamos generar toda una plataforma de desarrollo económico, generar una plataforma de desarrollo educativo, acorde a las prioridades que tiene la región. Si la región tiene una competencia eminentemente portuaria, turística, y ambiental, hay que generar formar a los jóvenes y formar a las mujeres en esas áreas que los, los digamos los empleos que realizan las mujeres sus emprendimientos sean emprendimientos que vayan más allá de la subsistencia, porque esa es otra cosa, o sea eh, tene, tienen eh, elementos para generar empleos de subsistencia. Pero esos empleos no garantizan un bienestar. Nunca. Entonces necesitamos mmm, para que en esos mercados se puedan formar estas mujeres o esta ciudadanía y se puedan establecer estos nichos. Hay que trabajarla con, ese, con esa luz, como yo, que nos da ese compromiso entre el hacer, entre el ser y el hacer. ¿sí? Cuando hay ese compromiso entre el ser y el hacer. Y la democracia apunta justamente
0: a, eso, a, que haya, claro.
1: a que haya paz y que haya paridad. Entonces necesitamos mujeres como alcaldesas, como gobernadoras también, porque la representación de las mujeres negras y de las mujeres indígenas es supremamente baja y débil.
0: Gualtis Ruiz, pues muchas gracias por estar con nosotros esta vez. Va a escuchar usted que las que más oirán acá son voces de mujeres Porque entendemos que tenemos que escuchar mucho más A las mujeres a las que tanto tiempo hemos dejado de oír en este país Es Waldis y Surtado, lideresa nacional Por los derechos de las mujeres en su diversidad étnica y racial De nuevo, muchas gracias por estar con nosotros
1: Bueno, muchas gracias a ustedes por esta oportunidad de llevar las voces Llevando mi voz Siendo referente de todas estas mujeres que están en territorio, que están allí, pero que confían y confiamos también que, que una que hable, todas estamos hablando. Y yo estoy aquí hablando por todas. Y me siento también que estoy aquí para que todas sientan que soy su referente de manera positiva, con mucha esperanza. Estamos construyendo esperanza, porque la esperanza es poder. Caracol Podcast.